0: 6040 Radio presenta Libreta de Cine Podcast, un espacio para hablar de cine, series y el mundo audiovisual, bajo la conducción de Rafael Vázquez. Hola a todos, sean muy bienvenidos a este capítulo número 8 de Libreta de Cine. Soy Rafael Vázquez, eh, hoy día vamos a seguir comentando, recomendando serie eh, el capítulo pasado eh, estuvimos hablando de Lupin eh, los capítulos anteriores fueron más que nada películas eh, pero ya eh, voy a hablar un poquito más de series también porque hay harto interesante dentro del mundo de, del streaming audiovisual y de los estrenos de este año, y de, entre 2020 y 2021 y eh, el capítulo pasado era una serie francesa pero esta vez eh, traigo una serie española que se llama El desorden que dejas. Es una intrigante serie española que es del mismo creador de Élite, que es otra serie que yo les recomiendo. Ya voy a hablar quizás de Élite, pero, pero esta también está muy buena, de la misma línea, no, no son iguales, pero de la misma línea, y, y, y quiere decir que eh, la producción española en el último tiempo ha estado muy buena. A, a mí por lo menos me gusta mucho y en todos los estilos, o sea, desde Las chicas del cable, Velvet que es otro estilo, hasta Élite o El desorden que dejas eh, está muy bueno bueno, esta sería la segunda serie para Netflix que crea Carlos Montero ya les dije que había eh, traído Élite eh, se estrena en diciembre de 2020 El desorden que dejas y se desenvuelve también en una trama de adolescentes escolares eh, esta película, perdón, esta serie está inspirada en un libro que él mismo eh, escribe en el año 2016 y que la lleva a la pantalla con un guión escrito por él junto con eh, Javier Holgado, eh, Andrés Seara y codirigida por el mismo Montero junto con eh, Silvia Cuer y Roger Wall. Yo creo que algo que se deben estar preguntando es si es o no igual que élite. Bueno, esta vez la apuesta de Montero no es sobre jóvenes de la clase alta española, pero sí trata sobre un suspenso que se desarrolla en torno a un crimen y sus personajes son en su mayoría adolescentes, al igual que élite. Eh, si bien no hay similitud entre las series, eh, el desorden que deja posee una intriga y una intensidad que es muy parecida a su serie anterior. Eh, incluso se la juega con eh, la actuación de Aaron Piper, que eh, en esta serie... Eh, uno de los protagonistas y anteriormente también había trabajado con eh, este director en élite, tenía un personaje eh, bien importante en la serie pasada eh, ¿de qué se trata el desorden que dejas? bueno, eh, todo gira en torno a Raquel eh, que es protagonizada por esta actriz Inma Cuesta eh, y es una profesora de literatura que se muda a un pueblo que se llama Novaris que, 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 que queda al interior de Galicia para reemplazar a la anterior profesora eh, que hacía el mismo ramo en este colegio del pueblo. Eh, Raquel llega con la esperanza de, de vencer una depresión que vivió tras la muerte de su madre y piensa que este lugar es perfecto para poder comenzar eh, su nueva vida, eh, su nueva vida profesional en este caso, porque es contratada eh, por, en el colegio, eh, junto con eh, su marido, que se llama Germán, y la particularidad es que su marido había vivido su infancia en este pueblo, en Novaris, y, y también tiene familia ahí, que es donde llegan ellos eh, en un principio. En este caso, Germán, el marido también tiene un poco la, con, la convicción de rehacer su vida, porque había estado mucho tiempo eh, apoyando a, a, a su esposa eh, después de esta depresión. Y, y también quiere hacerse cargo de un restaurante que posee la familia en el que el lugar, entonces ahí hay como una doble intención de la pareja para poder partir de cero bueno, ya en el pueblo Raquel comienza a hacer sus clases de literatura en un curso que es bastante especial. Es un grupo de adolescentes un poco rebeldes que venían lamentando la trágica muerte de Viruca, que es su anterior profesora, muy cercana y, y también especial para varios eh, integrantes de este curso. Y, y los alumnos empiezan a cuestionar a, a Raquel, a su nueva profesora, en un principio incluso la desafían eh, le llega un mensaje eh, como una, una especie de amenaza anónima que le dice ¿y tú cuándo te vas a tardar en morir? entonces eso genera el primer quiebre y, y genera la primera incomodidad para Raquel que, que ya venía con esta barrera de lidiar con un curso un poco más rebelde eh, se empieza a enterar de que Viruca la ex profesora había muerto eh, que quizás la habían asesinado o no, entonces eh, que le llegue este mensaje anónimo es eh, como el puntapié inicial para la intriga de, del argumento de la serie. Eh, entre comillas como una bienvenida bien particular, bien especial. Eh, luego de esto Raquel eh, comienza a verse envuelta en una especie de obsesión por descubrir las razones que habrían llevado a Viruca a quitarse la vida. Porque si bien decían que, era, eh, que había sido un suicidio, eh, ella empieza a sospechar que quizás había sido un asesinato. Entonces empieza como a, obs a obsesionarse y a empezar a buscar información, a preguntar sobre Viruca, las personas que compartían con ella, a los colegas, a los alumnos más cercanos, etcétera. Esta investigación propia que, que emprende Raquel comienza a interrumpir eh, su tranquilidad personal, eh, emocional y familiar, eh, le afecta bastante eh, a, a nivel de pareja la relación con, que tiene con su marido también se empieza a involucrar cada vez más con los personajes clave para ir un poco resolviendo este misterio, eh, como por ejemplo Mauro, que es el ex esposo de Viruca y, y actualmente es colega, es colega de ella en el colegio, y también con los alumnos que tenían una cercanía más grande con Viruca y que son, de hecho, los más polémicos de la clase, eh, que es Iago, que es Aaron Piper, eh, Nerea y Roy. Estos son los tres como eh, alumnos eh, clave que... Eh, Raquel empieza como a, a primero a investigar y después ya generar una relación un poco más cercana en base a, a sus teorías, etc. Como dice la frase, eh, pueblo chico, infierno grande. Eh, yo creo que acá se ve un poco reflejado en, en la trama. Raquel se da cuenta que, eh, que en el pueblo de, de Novariz, que es un pueblo muy pequeño, no, no todo es calma y tranquilidad, po, o sea como decía, pueblo chico infierno, infierno grande todos se conocen, todos saben lo bueno pero también saben lo malo de sus vecinos saben los misterios que esconden entonces empieza a ser un pueblo súper misterioso, este pequeño pueblo en sí es un elemento que ocupa el director muy bien para crear un suspenso adecuado a mi gusto eh, la sensación de pueblo, pueblo pequeño eh, se logra totalmente eh, este pueblo que es un ficticio en, en verdad se, se rodó en, en Celanova un, un lugar que tiene máximo 5.500 habitantes y, y a, a nivel de entorno cumple con lo suficiente para poder entregar eh, la vida y el contexto necesario para recrear este ficticio novariz que quiere mostrar el director como de Pueblo Chico Infierno Grande eh, yo creo que eh, acompaña mucho la locación eh, hay, hay un entorno, eh, unas termas, un bosque hay casas antiguas de pueblo todo esto le da una atmósfera que, que me llevó un poco a recordar lo que era Twin Peaks eh, para el desarrollo de, 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 de la serie Twin Peaks fue una serie de, de David Lynch eh, creo que de los 90 pero es bien antigua donde eh, pasaba todo, era una, una serie de crimen también que eh, pasaba en el pueblo de Twin Peaks y tenía un poco las mismas características y yo creo que eso hace eh, tanto las características físicas como eh, el ambiente psicológico que se puede crear en un pueblo pequeño le, le da un, un, un elemento fundamental a la trama no, nos ayuda un poco a envolvernos mejor en el suspenso de la historia, a entender y también a tratar de predecir el comportamiento de los personajes eh, acá ya se empieza a crear un universo de ficción que ayuda a la imaginación en este drama psicológico y también a sentar un poco las bases para poder eh, dirigir el argumento principal. Bueno, además de cómo lo lo interpreta, eh, o cómo ocupa el recurso de la locación el director, también encuentro que en esta serie hay un buen desarrollo de personajes. Acá los personajes están construidos de tal manera que ayudan a querer saber más de sus intenciones ocultas, de sus misterios. Eh, yo creo que podemos dudar de casi todos en algún momento de la serie, y también a empatizar con los giros que propone el director eh, dentro de la trama de la serie. Eh, eso también está súper interesante eh, hace rato que las series españolas están dando que hablar en la parrilla de Netflix eh, personalmente son eh, de mi eh, de, de mi de mis producciones predilectas a la hora de escoger y es precisamente porque eh, uno como que empatiza más con este tipo de personaje que con el personaje gringo o el típico personaje como alemán europeo. Eh, quizás sea porque tenemos alguna cercanía más con España, los latinos, entonces, eh, por, lo, por lo menos el mismo idioma. Eh, entonces hay, hay algo que... Eh, ...en la construcción de los personajes que vienen haciendo ya la serie española... ...está súper interesante y está súper bueno. Bueno, si bien la serie anterior eh, del director, Elite, en este caso... ...tiene un poder dramático mayor, a mi gusto... ...yo creo que esta apuesta de Montero y compañía... ...posee todo lo necesario para dejarla bien posicionada... ...y, y destacar en las buenas apuestas que tiene Netflix... Eh, ...esta temporada de serie. Es una serie que se la recomiendo totalmente es intrigante, es moderna es actual, está muy bien contada tiene una muy buena actuación eh, donde destaca el personaje magnético de Viruca, a mí el, el personaje que más me gusta no es el principal que es Raquel sino que es el de Viruca y, y también está toda este, esta atmósfera que les comentaba, que el pueblo que aloja la trama es parte del contexto psicológico y nos ayuda un poco a entender y ver el desarrollo de la historia y a crear este suspenso muy interesante así que se la recomiendo véanla, eh, una serie que quizás no es para digerir todo un fin de semana pero sí eh, es para ver varios capítulos seguidos y está muy interesante, así que eso espero que les haya gustado este capítulo les recuerdo que si quieren seguir eh, escuchando recomendaciones eh, pueden hacerlo en Spotify, en iTunes en Google Podcast, donde están alojados los otros capítulos de Libreta de Cine o también directamente ingresar, ingresar al sitio web LibretaDeCine.com donde están los artículos escritos y también eh, los otros podcasts que he estado sacando así que nos vemos en el próximo capítulo, chao Estuviste escuchando libreta de cine.com podcast bajo la conducción de Rafael Vázquez. Un programa de 6040 Radio. Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling.